0: Die Ausgabe wird gesponsert von LinkedIn Learning. Das ist die E-Learning-Plattform von LinkedIn. LinkedIn kennen sicherlich ja die meisten. Das ist das Business-Netzwerk, auf dem gefühlt ja die gesamte deutsche start szene vertreten ist. Wer also noch nicht mit mir vernetzt ist, nutzt die Chance. Ich bin auf LinkedIn und bin da auch sehr aktiv und schreibe da täglich über die neuesten Startups, die neuesten Finanzierungsrunden und über PR-Fails. Aber zurück zu LinkedIn Learning. LinkedIn Learning bietet 16.000 Kurse in verschiedenen Sprachen, darunter mehr als 2.700 Kurse auf Deutsch. Die Bandbreite dabei ist wirklich enorm. Es gibt Kurse zum Thema Grundlagen der Programmierung. Es gibt Kurse über Coaching Skills für Führungskräfte und auch Content Creation für Social Media in 10 Minuten. Da ist wirklich, glaube ich, für jeden was dabei, für jede Zielgruppe, für jede Altersgruppe und für jede Hierarchiestufe. Ich habe mir zuletzt mal den Kurs Kundengewinn mit Online-Präsentationen angeschaut. Und habe dabei wirklich extrem viel gelernt, wie ich meine Körpersprache einsetzen kann, um vor der Kamera in einem Zoom-Meeting besser rüberzukommen. Das Ganze ist sicherlich auch für viele Startups da draußen extrem spannend. Es geht ja im Grunde um das Thema Vertrieb und wie ich vor der Kamera gut rüberkomme und wie ich mein Gegenüber überzeugen kann. Wer das alles lernen möchte, der sollte sich diesen Kurs unbedingt anschauen. Aber überzeugt euch doch am besten mal selbst. Hier könnt ihr in den Kurs reinhören. Jetzt ist es soweit. Der Kunde hat dem Termin zugestimmt,
1: möchte aber nicht die Kamera einschalten. Was ich jetzt von Verkäufern oft höre ist, ach, dann lasse ich meine auch aus. Nein, bitte lassen Sie sie nicht aus. Jetzt ist Ihre Professionalität und Ihre Energie gefordert. Gut zu wirken ist nämlich ohne emotionales Feedback viel anstrengender, als wenn Sie jemanden vor sich haben bzw. direkt seine Reaktionen sehen.
0: Ihr könnt LinkedIn Learning jetzt einen Monat lang kostenlos testen geht einfach auf www.linkedin.de/learning. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich mit Hanno Renner. Hanno hat vor einigen Jahren, 2015, das Startup Personio gegründet, eine HR Softwarelösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Hat in den vergangenen Jahren viel viel Geld eingesammelt. Das Unternehmen ist inzwischen ein Unicorn und ich finde, du holst es jetzt am besten einmal ab, wo ihr gerade steht. Hallo Hanno.
1: Hallo Alexander, vielen Dank für die Einladung und freut mich hier zu sein. Ja, wo stehen wir aktuell? Wir sind inzwischen über die letzten fünf Jahre äh, aufgewachsen auf ein Team von äh, ungefähr 700 äh, Mitarbeitenden äh, über fünf äh, vier Standorte mit München, Madrid, Dublin und London und äh, fokussieren uns dabei von allen mit allen die, diesen Kollegen und Kolleginnen äh, und über die fünf Standorte hinweg äh, darauf, die, die äh, europäischen SMEs zu digitalisieren, also alle Unternehmen zwischen zehn und 2.000 Mitarbeitenden ja, dass wir da den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus digitalisieren und denen dabei in ihrem täglichen Doing äh, in allen HR-Prozessen unterstützen und äh, sind damit äh, inzwischen auf dreieinhalbtausend Mitarbeiter, äh, Kunden gewachsen, die sich auf ganz Europa verteilen, fokussieren uns so aber da dediziert eben auf diese kleinen mittelständischen Unternehmen und auf europäische Unternehmen und sehen uns da immer noch sehr, sehr am Anfang von ähm, dem Journey von 1,7. Millionen Unternehmen, die wir irgendwann noch bedienen wollen mit unserer Software, das heißt Da ist noch viel zu tun und noch ein langer Weg vor uns.
0: Personio fällt mir vor allen Dingen immer auf, wenn ich Stellenanzeigen von Startups sehe. Natürlich schaue ich mir viele an, nicht weil ich einen Job suche, sondern weil ich einfach Infos über Unternehmen suche. Da seid ihr häufig vertreten. Kannst du noch mal ein bisschen erklären, genauer erklären, wo an welcher Stelle verdient ihr denn dann Geld und was leistet ihr genau dann für die Startups? Es ist ja nicht nur die Stellenanzeige, die in einem Tool von euch veröffentlicht wird.
1: Nee, ganz genau. Also
0: wir... Wie
1: vor gesagt, denn wir versuchen den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus ganzheitlich zu digitalisieren. Das heißt, es fängt in der Tat mit dem Recruiting an. Das heißt, unsere Kunden äh, st- äh, publizieren oder stellen erst ihre Stellen, verwalten die innerhalb von Personio und publizieren die natürlich dann auch sowohl auf ihren eigenen Karriereseiten als auch auf äh, vielen hunderten verschiedenen Stellenbörsen, die wir angebunden haben. Und dann, wenn sich ein Kandidat oder eine Kandidatin bei unseren Kunden bewirbt, äh, wird er äh, dann landet das Kandidatenprofil direkt im, äh, im Tool, wird dort dann entsprechend weiter äh, ja, bedient oder äh, verwaltet äh, durch die ganzen Interviewprozess, dann wird die Person irgendwann hoffentlich eingestellt oder zumindest eine äh, eine der Kandidatinnen, und dann äh, wird äh, laut der ganze Onboarding-Prozess, äh, hinterher wird der Kandidat automatisch in den Mitarbeiter oder Mitarbeiterin verwandelt, äh, um dort dann auch die ganzen Prozesse wie die Stammdatenverwaltung, die relevant ist für die Lohnbuchhaltung, aus die Gehälter, die Verträge, aber auch Urlaubsanfragen und so weiter zu verwalten und dann aber natürlich auch das Feedback und Performance Tool, also dieser ganze Prozess, dieser ganze Lebenszyklus im Prinzip abgebildet, die ganzen Prozesse und natürlich da auch nicht nur das HR-Team, die unsere Kernnutzer sind, die die meisten Zeit im Tool verbringen, sondern auch jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin in den Unternehmen unserer Kunden nicht täglich, aber die bis monatlich mit dem Tool interagiert, um ihren Urlaub zu beantragen, um, die, um den Payslip oder die Lohnbuchhaltungsdokumente Lohnbuch, äh, äh, einzusehen und so weiter. Und äh, genau, Geld verdienen tun wir im Endeffekt äh, über eine Software-Service-Fee von unseren Kunden, äh, die auf monatlich, die meisten allerdings auf jährlicher Basis, äh, weil es kein Tool ist, dass man relativ häufig wechselt, ähm, uns äh, ja, für unsere Dienste da bezahlen, dafür, dass wir die Software immer weiterentwickeln natürlich auch hosten
0: und, und betreuen und auch den Kundenservice sicherstellen. Euer Start 2015 ist also schon eine Weile her. Was war denn damals schon angedacht beziehungsweise was war damals schon da, was ihr heute macht?
1: Ja, wir haben tatsächlich ähm, relativ breit, also wir haben eng angefangen, ganz initial mit dem Kern, dass wir gesagt haben, bei den meisten äh, kleinen mittelständischen Unternehmen, äh, laufen alle Personalprozesse aktuell über Excel-Sheets und teilweise auch analog auf Papier was im großen Teil darin zusammenhängt, dass einfach keine passenden Lösungen für diese Unternehmen oder diese Zielgruppe verfügbar waren. Dementsprechend haben wir so ein bisschen gesagt, wir versuchen zu demokratisieren, was im Enterprise-Bereich mit Workday und Success Factors für Großunternehmen vorhanden ist und wollen diese Vorteile, die da teilweise dadurch entstanden sind, auch in die kleinen mittelständischen Unternehmen bringen und diesen zu einem zum einen günstigen oder affordable Preis, gleichzeitig aber auch einfach zu nutzen und schnell zu implementieren, zur Verfügung zu stellen und äh, haben damit im Endeffekt angefangen, erstmal die ganzen Daten über äh, Mitarbeitende in das Tool zu transferieren äh, und damit äh, eben kollaborativ zu machen, was mit einer Excel-Liste sehr schwierig ist. Und dann haben wir aber relativ schnell von unseren frühen Kunden gelernt, dass da eben sehr viele Prozesse außenrum ablaufen, wie ähm, die, die Genehmigungsprozesse für Urlaube, Zeiterfassungen, ähm, Onboarding-Prozesse und dann Recruiting und so haben wir uns relativ früh äh, auch in die Breite erweitert, weil wir gesagt haben, der wirkliche Mehrwert kommt davon, auch diese ganzen Prozesse, die alle irgendwo zusammenhängen und alle diese Daten dafür benötigen, die wirklich mit, zu, äh, mit zu, abzubilden. Und deshalb haben wir relativ früh uns auch einige Investoren damals noch gesagt, dass das der falsche Weg ist, weil wir uns erst auf einen Bereich in die Tiefe fokussieren sollten, haben aber vom Markt und von unseren Kunden das Feedback bekommen, dass sie wirklich lieber ein breites Tool da brauchen und das
0: hat, glaube ich, auch geholfen, dann jetzt zu diesem Wachstum beigetragen. Du hast es gerade gesagt, ich glaube, Investoren lieben es, wenn sich Unternehmen zunächst mal auf eine Sache konzentrieren. Also ihr habt das Gegenteil gemacht, habt trotzdem auch viele weitere Investoren gewonnen. Letzte Runde waren 175 Millionen, ich glaube insgesamt sind jetzt schon, das waren 250 Millionen Dollar in Personio geflossen, ihr habt eine Bewertung von 1,7 Milliarden Dollar, also habt ihr als Team euch das damals so vorgestellt oder ist das auch im Nachhinein erst alles so geworden? Also ich glaube zum Thema Investoren muss man ganz
1: klar dazu sagen und es gibt vielleicht auch, manchen Gründern dieses Anhören Mut äh, bei der Seed-Runde, gab es durchaus auch einige Investoren, die es abgesagt haben. Ja, das hat sich dann erst über die folgenden Runden so darin entwickelt, dass wir das Glück hatten, dass wahnsinnig viel Nachfrage ähm, und uns auch Auswahl gegeben hat, mit wem wir zusammenarbeiten wollen, aber es war am Anfang nicht immer so. Ähm, aber äh, natürlich äh, haben wir von Anfang an äh, und das haben wir 2016 dann Anfang 2016 mal in einem Workshop für uns definiert, äh, das Ziel aufgestellt, wir wollen die führende Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen äh, in Europa aufbauen. Das ist bis heute auch noch ein, ein Claim und ein Slide, den wir als b jeden Freitag in unserem All-Team äh, am Anfang nochmal wiederholen, äh, dass das der äh, dass das unser Ziel ist und da wir da hinarbeiten wollen. Das heißt, das, die Ambition war von Anfang an da. Wir haben auch einen Businessplan irgendwann mal oder ein Financial Model aufgebaut, wo zumindest die Anzahl an Kunden und äh, damit ungefähr zu einhergehenden äh, Umsatzzahlen äh, vorher gesagt äh, oder ent- versucht haben zu entwickeln, die haben sich tatsächlich äh, witzigerweise auch äh, sehr ähnlich entwickelt, äh, was ähm, wir sicher aber nicht genauso vorhergesehen, also das ich sagen würde, wir haben das alles vorhergesehen und das war genauso geplant, ähm, dass wir so viel, wir haben unter anderem mit dem Financial Model, glaube ich, geplant, dass wir 2017 dann profitabel sind, <lacht> das, war, das ist nicht der Fall, ähm, aber äh, genau, haben, haben glaube ich, grundsätzlich die Ambition von Anfang an gehabt und das Potenzial gesehen, aber natürlich ähm, kann man als Startup nie davon ausgehen, dass sich alles genauso entwickelt, wie man sich das vorstellt. Und da ähm, haben sich sicher auch und an vielen Stellen sich
0: auch Glück gehabt und die Sachen gut ergeben. Kannst du noch ein paar Beispiele nennen? Das wollen ja die meisten gerne hören. Also äh, Unicorn-Geschichte ist ja erstmal sozusagen, klar, ihr müsst noch viel beweisen, aber da machen wir jetzt mal einen Haken dran. Das habt ihr geschafft. Aber was ist im Hintergrund denn schiefgegangen auf dem Weg dahin? Ja, ich, also ich glaube, äh, was man bei uns sicher auch sagen muss, äh, wir hatten jetzt nicht, wir hatten
1: nie diese äh, Nahtoderfahrung, wie es bei manchen äh, Startups auch äh, auch gibt und selbst auch erfolgreiche äh, Unternehmen wie Spotify, die äh, ich von einigen Quellen schon gehört habe, öfters mal auch äh, sehr, sehr starke Zweifel haben, ob sie überhaupt eine äh, Viability haben als Business Model. Ich glaube, das hatten wir nicht. Es war nie mal alles smooth, das definitiv nicht. Wir hatten an vielen Stellen Herausforderungen. Ich glaube auch, gerade weil wir so ein, so ein großes Produkt ähm, und so eine ja, sehr umfassende Plattform äh, früh gebaut haben, war natürlich sehr gro- lang auch die Herausforderung, dass wir weit nicht die, die Kapazitäten äh, hatten, um dieses, äh, diese breite Software äh, so zu unterstützen und weiterzuentwickeln. Inzwischen haben wir über 250 Kollegen und Kolleginnen, die an der Weiterentwicklung von Personio arbeiten und das Team wird sich auch nochmal verdoppeln im nächsten Jahr, während wir damals natürlich erstmal mit meinen Mitgründern im sehr kleinen Team und dann auch mit den ersten äh, Produktmanagern und äh, Ent- äh, Entwicklern da natürlich sehr, sehr constrained waren und da sehr zu recht auch von vielen Kunden immer wieder äh, Feedback bekommen haben, dass diese Bereiche im Produkt noch nicht da sind. Und ich glaube, auch bis heute gibt es Bereiche, wo wir uns weiterentwickeln können. Aber da gab es schon schmerzhafte Phasen, wo ähm, wir auch äh, wirklich ja ich sehr dankbar bin, dass die Kunden trotzdem zu uns gehalten hatten. Wir aber äh, da durch viele schwierige Phasen gekommen sind. Gleichzeitig auch, selbst wenn wir dann, als wir dann Geld eingesammelt hatten zum ersten Mal und dann auch mehr äh, Geld über die Zeit, waren wir teilweise wirklich sehr stark ähm, daran, ähm, ja, vom gehindert, weil wir nicht schnell genug äh, genug Talent äh, gefunden haben. Inzwischen haben wir äh, mehrere, ich glaube, über 40.000 ähm, Bewerbungen im letzten Jahr gehabt, äh, von denen wir Leute einstellen können und noch immer ist es, ist es schwierig, weil wir ungefähr, ich glaube aktuell 0,82 Prozent aller Kandidaten einstellen. Das ist immer noch schwierig, damit unseren Heimbedarf zu zu füllen. Aber am Anfang war das natürlich ein Riesenproblem, ähm, überhaupt irgendwen zu finden, der bei uns Lust hatte zu arbeiten und sich bei uns bewirbt oder wir dafür überzeugen konnten. Und das hat uns an vielen Stellen auch, auch deutlich verlangsamt, äh, wo wir sicher hätten schneller wachsen können und, und schneller auch ein Produktfortschritte machen können, wenn wir ähm, es da
0: geschafft hätten, noch schneller Leute finden für Team. Du hast gerade einmal eure Kunden angesprochen, also da gibt es ja auch immer verschiedene Ansichten im Markt, also hört man jetzt auf das, was die Kunden alles fordern oder hört man nicht drauf, geht man seinen Weg, also wie ist da bei euch so die Aufstellung, also was, was wünschen sich eure Kunden alles und was davon könnt ihr auch wirklich umsetzen oder wollt ihr auch wirklich umsetzen? Also
1: für uns einer unserer Werte intern ist Customer Empathy und ich glaube, wenn man jeder mein Lebenslauf sieht, weiß, dass ich ich und auch meine Mitgründer sehr wenig Erfahrung von HR haben. Das heißt, ohne diese Kundenempathie und ohne die Tatsache, dass wir uns wirklich versucht haben, sehr aktiv mit ihren Problemen und Herausforderungen zu beschäftigen, hätten wir es nie geschafft, diese zu lösen. Und deshalb ist es für uns ein Wert, der uns anfangs sehr wichtig war und den wir bis heute nicht aufgeben wollen. Es ist immer noch sehr wichtig, dass auch alle Produktmanager und Entwickler viel Zeit mit den, ähm, mit den Kunden auch verbringen und deren Problem zu verstehen. Ich glaube, was man, äh, wo man aufpassen muss, ist nicht, äh, gerade als software service kann man nicht die, die individuellen Probleme von jedem Kunden lösen, sondern muss äh, sehr gut darauf hinarbeiten und auch über User-Research verstehen, was sind die, die Common-Themes und was sind die Themen, die für viele Kunden relevant sind und wie können wir diese priorisieren, damit wir auf bei dreieinhalbtausend Kunden einen sehr großen, äh, sehr großen Teil davon mit jedem äh, Feature Release, den wir bringen, dann äh, nach vorne bringen können und äh, Vorteile bringen können. Und ich glaube, das ist die, die Balance, die wir da nehmen müssen. Also auf jeden Fall auf die Kunden hören, auf jeden Fall sehr viel von den Kunden lernen, ähm, aber eben nicht auf einzelnen, äh, nicht einzelne Anfragen äh, zu hören äh, zu gewichten, sondern wirklich das zu versuchen zu, zu balancieren und da äh, da gute Entscheidungen zu treffen, die für die gesamten Kunden äh, profit, äh, positiv sind. Und ich glaube, da ist es besonders wichtig auch, und deshalb sind wir da, halten wir uns ja sehr strikt daran, nicht irgendwelche größeren Kunden, die außerhalb oder anderen Kunden außerhalb des Zielsegments zu nehmen, die einfach mehr Geld zahlen und die dann irgendwie die Prioritäten durcheinander bringen. Deshalb wir auch ganz klar sagen, wenn Unternehmen mit 8, 10 oder 15.000 ähm, Mitarbeitern auf uns zukommen, dass die einfach nicht zu unserer Zielgruppe passen und äh, wir die auch dann aktiv ablehnen. Das
0: heißt, ihr bleibt ganz klar fokussiert auf äh, eure Zielgruppe, die ihr definiert habt. Also die ganz großen, sagen wir jetzt, sagen wir ruhig Konzerne, die lasst ihr außen vor, einfach weil äh, die wahrscheinlich auch wieder ganz, ganz andere Herausforderungen haben und auch eine ganz andere Software brauchen, oder? Ganz genau. Und es gibt wahrscheinlich auch. Ähm
1: es gibt einige, die so ein bisschen leicht drüber sind und jetzt noch nicht der BMW-Konzern äh, sind, aber irgendwo dazwischen ähm, und die die teilweise äh, wirklich aktiv sagen, ja, wir, wir verstehen schon, ihr seid eigentlich auf kleinere, aber wir glauben, ihr deckt unsere Beantwortung ganz gut ab. Aber das ist dann immer so ein bisschen von außen gesehen, glauben die das. Aber äh, wir, wir kennen natürlich auch schon von unseren eigenen Erfahrungen, selbst innerhalb der Kundenbasis, sobald dann jemand Kunde ist, haben wir natürlich auch einen, sehen wir uns natürlich eine sehr große Loyalität diesen Kunden gegenüber und deshalb wollen wir nicht, dass jemand Kunde wird, wo wir uns schon sicher sind, dass wir entweder diese Person dann nicht gut, so gut unterstützen können wie die anderen Kunden oder aber dann uns einen Großteil unserer anderen Kunden vernachlässigen müssten, um diesen einen oder diese fünf oder diese zwanzig Kunden äh, zu, zu unterstützen und dementsprechend sind wir da sehr strikt und äh, sagen eben zehn bis 2.000 ist die Zielgruppe und wenn sich jemand mit 2.500 meldet, dann sagen wir auch schon klar, wir werden nicht besonders für dich entwickeln, aber das ist nur noch so ein Graubereich, aber wenn sich jetzt mit fünf oder 10.000 Mitarbeitenden Unternehmen melden, dann sagen wir ganz klar, da gibt es einfach andere Lösungen am Markt, die wahrscheinlich besser passen und da wollen wir uns dann auch nicht hin entwickeln.
0: Und euer Fokus ist auch weiter Europa, also ihr wollt jetzt nicht die ganze Welt erobern, in Anführungsstrichen, also ihr konzentriert euch wirklich auf Europa.
1: Ja, auch da ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, den wo man sich sehr, also was gerade jetzt in unserer Phase, wo, wo das Team sehr groß oder ganz ordentlich gewachsen ist und sich jetzt auch noch stark weiter wachsen wird und wir gleichzeitig, wie du vorher angesprochen hast, relativ viel Geld aufgenommen haben oder eingesammelt haben, das zu großen Teilen, weil die Runde vorgezogen waren, wir noch kein Geld gebraucht haben, einfach auf dem Konto liegt und versucht, Negativzinsen zu vermeiden. Ähm, ist natürlich die, die der Drang äh, oder die Idee, als könnten wir noch irgendwie hier in eine andere Region gehen oder doch für größere Kunden oder noch tausend andere Sachen machen in allen möglichen Bereichen. Ich glaube, die größte Herausforderung, wirklich auch in so einer Phase, also es gilt für alle Phasen, aber anfangs Anfang ist es leicht fokussiert zu sein, weil man einfach durch Ressourcen ähm, so beschränkt ist und das, äh, das Fokus gibt. Wenn man diese Ressourcenbeschränkung nicht hat, ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich diesen Fokus als Unternehmen selber zu setzen und da selber drauf zu, sich immer wieder darauf einzuschränken, was wollen wir erreichen. Und wir haben es ganz klar gesagt, bis 2023 wollen wir die führende Lösung in Europa sein. Dann sind wir noch nicht fertig und dann haben wir noch nicht alle Kunden, die wir irgendwann erreichen wollen in Europa, die Lösung. Aber für die nächsten drei Jahre ist das der klare Fokus. Was wir danach machen, ist nicht entschieden. Und da können wir uns dann nochmal neu auch mit der Frage beschäftigen, können wir auch hier wieder den gleichen den Fokus beibehalten, können wir die Kunden in Europa weiterhin gut genug surfen, wenn wir auch jetzt noch anfangen, in Zentralamerika oder in Asien zu verkaufen. Das ist eine Frage, die können wir uns dann stellen, aber wichtig ist für uns jetzt erstmal fokussiert zu bleiben auf die Zielgruppe, die Größenordnung, aber auch die Märkte und wie vorher schon gesagt, es gibt zwischen 10 und 2.000 Mitarbeitenden 1,7 Millionen Unternehmen in Europa und allein 440.000 davon in Deutschland, dass wir da noch einen ganzen Weg zu wachsen haben von
0: den dreieinhalbtausend, wo wir heute sind. Gibt es denn Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern? Könnt ihr da schon was ausmachen oder lässt sich diese Softwarelösung, die ihr habt, auf alle Märkte umstülpen oder müsst ihr da regional, lokal Veränderungen vornehmen? Es gibt auf jeden Fall Unterschiede.
1: Also ich bin ja gerade, wie wir in unserem so Vorgespräch kurz besprochen hatten, in unserem Büro in Madrid und das ist einer unserer sehr schnell wachsenden Märkte neben den Skandinavien, Benelux und UK. Jetzt ganz früh sind wir auch in Frankreich und Italien. Aber ähm, alle in allen diesen Märkten sehen wir unterschiedliche Herausforderungen. Wir kannten die zum Glück auch schon ganz gut, äh, schon länger, weil wir von Anfang an A gesagt haben, wir wollen europäische Marktführer sein und B, viele unserer Kunden in Deutschland äh, natürlich, äh, wie wir selber jetzt inzwischen auch, äh, Unternehmen, Tochterunternehmen und äh, Standorte in ganz Europa haben. Und dementsprechend wussten wir natürlich schon die Herausforderungen, teilweise da in Italien, äh, Spanien, Frankreich äh, oder UK auf uns zukommen. Trotzdem, ist es natürlich jetzt auch wieder eine eine Balance, hier zu stellen, dass wir natürlich den den lokalen Support bieten können, dass wir die Sprachen haben und gewisse Funktionen anpassen. Gleichzeitig aber da auch da wieder unsere Kunden in Deutschland nicht vernachlässigen. Und ähm, da ist es, äh, wenn man unser Produkt anschaut, gibt es Bereiche wie Recruiting und Onboarding, die jetzt abgesehen von der Anbindung von einigen lokalen Jobportalen nicht sehr lokalisiert äh, werden müssen. Gleichzeitig gibt es andere Bereiche wie äh, Zeiterfassung und Urlaubsbeantragung, die doch sehr lokal sind, Payroll sowieso. Und äh, da eben Beispiele gibt, wie in Frankreich wird eben der Urlaub nicht zum ersten wie in fast allen anderen Ländern, sondern zum ersten sechsten zur Verfügung gestellt und äh, teilweise auch andere Regelungen, äh, die wir auch in Deutschland abdecken, wie verändert sich die Urlaub äh, in der Probezeit, was passiert, wenn jemand in einem gewissen Teil vom Jahr austritt, da gibt es ja überall Gesetze dazu, ja, die wir natürlich dann auch abbilden wollen und wir haben Personen von Anfang an sehr flexibel aufgebaut, um genau diese Anpassungen auch möglich zu machen. Aber die müssen wir natürlich auch jetzt für die neuen Länder
0: mit umsetzen. Du hattest es eingangs gesagt, also ihr seid in fünf Standorten, was waren 700 Mitarbeiter. Wie habt ihr das jetzt in den letzten zwölf Monaten Corona-mäßig handeln können? Also war das eine besondere Herausforderung oder wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also selbstverständlich war und ist diese Herausforderung oder Corona da gerade für uns intern, wie wir als Unternehmen zusammenarbeiten, eine Herausforderung. Ich glaube, es ist immer auch eine Chance mit so einer neuen Situation, mit der alle konfrontiert sind, dann besonders gut umzugehen. Wir haben deshalb damals eine Task taskforce äh, implementiert, die ähm, permanent immer auch über Umfragen geschaut hat, was, was läuft daran gut, was läuft schlecht, wie können wir gewisse Sachen, die äh, unsere Kultur im Büro ausgemacht haben, auch äh, in dieser Remote-Working-Welt zusammenbringen. Ich glaube, da gibt es, ähm, ja, versuchen wir uns permanent immer noch mal, auch besser darzustellen. Ich glaube, jetzt, wo es dann langsam wieder anfängt, hybride zu werden und manche Leute im Büro sind, das ist eine besondere Herausforderung, weil dann äh, man nicht mehr alles für entweder im Büro oder im, im Office optimieren kann, aber es ist auch schon mal ein gutes Learning, weil es wird bei uns auch nicht in ein reines Büro zurückgehen, sondern es wird äh, in so einer hybriden oder zumindest mit mehr Flexibilität äh, auch für die Mitarbeitenden bleiben und dementsprechend müssen wir natürlich auch da lernen, wie ist es, wenn bei einem Meeting von sieben Leuten vier im Büro und drei zu Hause sind, müssen sich dann alle über den Zoom am Laptop einwählen oder dürfen einige im Meetingraum mit dem Zoom-Room-System sein und wie können wir das machen? Also ich glaube, da gibt es auch viele Learnings und Sachen, die wir aufbauen müssen. Was uns allerdings positiv geholfen hat, glaube ich, ist, dass natürlich einige Büros wie hier in Madrid, aber auch Dublin, das ist in sehr kurzer Zeit, auf 60 Mitarbeitende angewachsen ist, leichter war, so schnell aufzubauen, als wenn das ein lokales Büro war, weil wir so natürlich jetzt sowieso alle äh, 300 äh, Mitarbeitenden, die im letzten äh, Jahr angefangen haben, remote onboarden mussten. Und dann ist es natürlich leichter, äh, das äh, standardisiert zu machen und es nicht irgendwie auf einmal in einem Büro, wo nur n- neue Leute in Anführungsstrichen sind, die sich äh, nicht kennen, das äh, für mehr Chaos sorgt. Und dementsprechend hat es da, glaube ich, einen auch ein bisschen,
0: wenn ich sagen Vorteil, aber es hat uns zumindest geholfen, ähm, dieses Wachstum da aufzustemmen. Wie lief denn 2020 insgesamt für euch? Also habt ihr Auswirkungen gemerkt? Also ihr seid ein schnell wachsendes Unternehmen. Da ist es ja vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, die quasi äh, ja, lokalen oder zeitlichen Veränderungen äh, wahrzunehmen. Also konntet, habt ihr direkte Auswirkungen der Corona-Krise gemerkt?
1: Wir haben äh, in, äh, in Q2 letzten Jahres durchaus gemerkt, dass natürlich in der Zeit, wo fast mal vieler Hinsicht Chaos und Unsicherheit äh, bei allen Unternehmen bestanden äh, hat, auch die Personalabteilungen natürlich mit allen möglichen Dingen beschäftigt waren und äh, sich jetzt nicht unbedingt um eine Softwareeinführung kümmern konnten oder wollten. Ähm, gleichzeitig, ähm, das heißt, da haben wir gemerkt, dass es äh, erstmal eine Zeit lang ähm, und um zweieinhalb Monate ungefähr die Nachfrage ein bisschen zurückgegangen ist trotzdem gewachsen durch diese Monate durch, äh, aber, aber langsamer als sonst. Ähm, das war natürlich für uns auch spannend zu sehen, was passiert danach. Wir haben schon antizipiert oder gehofft, dass grundsätzlich äh, dieses Remote Working natürlich auch einen positiven Effekt hat und für mehr Leute noch die Relevanz äh, der Software äh, überhaupt klar macht. Und das haben wir auch gesehen. Also ab Juni äh, ging dann das, äh, war das Wachstum über dem vorherigen Plan und ist dann sehr schnell gewachsen, dass wir uns auch über das Gesamtjahr dann wieder mehr, auch umsatzseitig mehr als verdoppeln konnten, was auch der Plan war. Insofern haben wir diese Aufholeffekte in der zweiten Jahreshälfte gesehen. Und ich glaube, grundsätzlich sehen wir natürlich, das ist nicht nur für uns, sondern generell im Softwarebereich und gerade auch im kleinen mittelständischen Unternehmenbereich, dass die Corona-Krise sehr viel Digitalisierung beschleunigt hat. Und dementsprechend natürlich auch da diese Vorteile von digitalen Tools für viele Unternehmen noch klarer gemacht hat und das hat das ist der eine Effekt, der andere Effekt, den ich persönlich sehr positiv finde, wir sagen ja schon lange, dass wir die Mitarbeiter, Mitarbeitenden die wichtigste Erfolgsressource jedes Unternehmens sind, aber dementsprechend natürlich auch die Personalabteilungen wahnsinnig wichtig sind, die für die richtige Auswahl, Betreuung und Entwicklung der Mitarbeitenden zuständig sind und dass diese Abteilung in den Unternehmen eine höhere Relevanz bekommen hat durch Corona und dadurch auch ein anderes Standing im Unternehmen. Und auch das hat natürlich dazu geführt, dass viele Unternehmen jetzt mehr in dem Bereich investieren und gerade eine, eine Lösung wie unsere, wo man dann auch äh, Onboarding-Remote besser abbilden kann, Verträge digital unterzeichnen
0: und so weiter, natürlich auch einen, einen gewissen Boost erfahren hat. Du sprachst gerade davon, dass ihr euch äh, umsatzseitig mehr als verdoppeln konntet, also liegt ihr jetzt irgendwo bei 20 Millionen Umsatz? kommentiere nicht die genauen Umsatzzahlen, äh, Ist ist ein bisschen höher, aber ähm,
1: genau, sind auf jeden Fall im Guten zweistelligen Bereich unterwegs.
0: Genau, ich, du weißt ja, ich schaue immer mal gerne in Handelsregisterauszüge, in Jahresabschlüsse und was ich bei euch gerne sehr spannend finde, also klar, ihr habt sehr viel Geld eingesammelt, aber so die, die Anfangsjahre, glaube ich, 2015 bis 2018, da seid ihr relativ in Anführungsstrichen sparsam gewesen und das Ganze hat gerade mal irgendwie so neun Millionen gekostet und 2019 habt ihr dann irgendwie mal eben 18 Millionen Jahres äh, Fehlbetrag erwirtschaftet also das ist schon mal eine Ansage aber für ein schnell wachsendes Unternehmen ja äh, durchaus üblich auch mit dem Hintergrund dass ihr sehr viel Geld ja bekommen habt also äh, worauf ich hinaus will also wird einem da manchmal ein bisschen mulmig wenn man das sieht so als äh, die die ja die die die, die Verluste steigen und äh, woran macht man das dann fest, dass ein Unternehmen erfolgreich ist? Nee, also ich glaube, wir
1: waren von Anfang an äh, und sind es auch immer noch heute sehr, waren es auch Effizienz im Wachstum sehr wichtig und ich glaube, das ist auch heute noch so. Ich meine, da gibt es ja verschiedene äh, Kennzahlen, ähm, an denen man jetzt auch Effizienz wachsen, äh, messen kann. Es gibt die Rule of 40 bei, bei Public Companies, die schon ein bisschen weiter sind. Wir fokussieren uns auch oft an den, den Burn Multiple, ähm, wo wir einfach äh, festmachen, okay, was ist der, das Wachstum gegenüber, wie viel Geld wir jeden Monat verbrennen und da gibt es auch ähm, einen ganz guten äh, Artikel dazu, äh, den ich äh, von Craft Ventures, den ich empfehlen kann äh, für Unternehmen, die sich jetzt vielleicht so ein bisschen die Frage stellen, was ist ein guter oder was wie kann ich mich da einklassifizieren? Und ähm, da äh, sind wir auch ganz ganz froh drum, dass wir da äh, immer einen sehr guten äh, Benchmarks zu diesen diesen äh, wie viel also wie viel Wachstum wir jeden Monat zufügen im Vergleich zu wie viel Geld wir davon ausgeben und verbrennen. Gleichzeitig mache ich mir aber äh, um jetzt die die, die Fehlbeträge sehr wenig sorgen, weil grundsätzlich das natürlich, wir ähm, das Geld einsammeln, um auch in Wachstum zu investieren ähm, und wir sehr stabile Umsätze haben, äh, äh, unsere, dadurch, dass unsere Kunden sehr, sehr langfristig mit unserem Tool arbeiten, wir eigentlich fast keinen, wenn die Kunden nicht bankrott geben, fast keinen Kunden verlieren, äh, das äh, im Endeffekt damit auch eine, eine sehr gute Planbarkeit natürlich vorherrscht und wird deshalb sehr gut in, in weiteres zukünftiges Wachstum investieren können. Gleichzeitig sehe ich vor allem eben auch, und da geht auch das meiste unseres Investments hin, dass wir noch so viel Potenzial haben, produktzeitig Mehrwert für den Kunden zu schaffen und äh, wir dementsprechend da auch sehr, sehr viel Geld investieren. Und ähm, wie du es vorher gesagt hast, auch, auch 18 Millionen viel Betrag zu den Beträgen, die wir jetzt auch auf dem, auf dem Konto haben, sind natürlich immer noch äh, sehr gering und deshalb haben wir da eigentlich äh, eher das Problem. Äh, ja, das Geld so anzulegen, dass wir nicht zu so viel negativ Zahlen, als dass wir Sorgen haben, dass wir irgendwo in, in gefährliche Terrains kommen und wir waren schon immer und das ist auch heute noch so in der Lage, Personio jederzeit profitabel zu machen, wenn wir nicht mehr ganz so schnell wachsen wollen würden und nicht, nicht jeden Monat 50 neue da einstellen würden. Aber ähm, solange eben so viel Potenzial am Markt noch da ist und wir glauben, wir können da äh, noch viel mehr Mehrwert mehr für unsere Kunden und zukünftige Kunden schaffen, sehen wir diese Strategie ähm,
0: als, als sehr gut an, da weiterhin zu wachsen. Und die vielen Mitarbeiter, die ihr neu einstellt, also worum kümmern sie sich, äh, die sich genau im Unternehmen, also wie, wofür braucht ihr noch mehr Mitarbeiter, sind das dann wirklich Programmierer, ist das Marketing, also wo wächst wo, wo ihr und wo, weil du gerade gesagt hattest, ihr könntet also auch profitabel sein, wo müsstet ihr quasi euch beschneiden, äh, wenn ihr das machen wollen würdet? Ja, also Grundsätzlich das, das Ganze, also viele unserer Investments, äh, diese
1: zwei größten Teams, sind zum einen das Product and Engineering Team, das natürlich auch weiterhin schnell wächst, wo wir uns wächst, wo wir uns auch nicht beschneiden müssen, sondern einfach nur langsamer äh, einstellen müssten, wenn wir da Geld sparen wollten und nicht ganz äh, zu viel in, in neue, weitere Produkte und ja, weitere Weiterentwicklung des Tools investieren würden. Gleichzeitig gilt das Gleiche auch für das, das Customer Support und Customer Success Teams, ähm, wo wir sehr viele Teams haben, die sich einfach äh, um die Implementierung der Kunden, um die Betreuung der Kunden ähm, kümmern und äh, das ist das zweitgrößte Team und auch da, die hängen natürlich mit, den, mit dem Umsatz sehr eng zusammen, das heißt, wenn wir sagen würden, wir würden insgesamt äh, jetzt nicht mehr 100% äh, jedes Jahr wachsen, sondern vielleicht eher äh, nur noch 30 oder 40, dann bräuchten wir natürlich da auch noch auch deutlich weniger Zuwachs. Zum Beispiel auch beim Implementierungsteam. Das könnte dann gleich groß bleiben, wenn wir jeden Monat gleich viel Kunden hinzufügen. Aber aktuell fügen wir eben jeden Monat mehr Kunden hinzu, als wir im Monat davor hinzugefügt haben. Als Teil dieses exponentiellen Wachstums und dementsprechend brauchen wir natürlich auch immer noch weitere Leute da. Und das gilt in vielen Bereichen natürlich auch im Sales, Marketing und anderen Bereichen so auch mit der Expansion der verschiedenen Länder. Aber im Endeffekt ist es immer, ein sehr gut kalkuliertes äh, Wachstum, das einfach darauf basiert, dass wir glauben,
0: wir können noch schneller, noch mehr Wert für viele Kunden schaffen. Das klingt jetzt alles relativ leicht. Also ist ist es wirklich so leicht, also dass ihr wirklich äh, nur noch weiter wachsen müsst? Also wo sind jetzt eigentlich so? Wo siehst du jetzt noch die Fallstricke? Also was müsste passieren? dass ihr wirklich auch nochmal in, ja, in eine, ich will nicht sagen in eine Schieflage, aber dass ihr sozusagen eure Strategie überdenken müsst. Also was müsste passieren, dass ihr irgendwas anders machen müsstet? Die grundlegende
1: äh, Sache, die für uns natürlich äh, fundamental für unser Business ist, ist, das, dass auch das Vertrauen, das unsere Kunden uns entgegenbringen, ist, dass wir auch, äh, die ganzen Daten, in unserem Tool, sehr gut aufpassen und deshalb ein sehr großes Security-Team auch haben, die sich darum kümmert. Das heißt, das ist natürlich für ein Unternehmen wie uns immer das größte Risiko, dass wir immer sehr aktiv äh, vorbeugen, dass es eben keine keine Hackerangriffe, oder also Hackerangriffe gibt es jeden Tag, aber dass wir die weiterhin äh, erfolgreich abwehren und einfach eine, eine gute Infrastruktur haben, die da sicher ist. Ich glaube, das ist einfach nur die die Basis, aber da legen wir natürlich sehr, sehr viel Wert drauf. Ähm, und darüber hinaus ist es natürlich äh, eher eine Frage äh, für uns, dass wir immer weiter und da geht es für uns nicht nur um HR, sondern auch die ganzen Unternehmen. Also wir wollen ja im Endeffekt mit Personio nicht nur HR-Personalabteilungen äh, äh, helfen, sondern wirklich Unternehmen erfolgreich machen äh, im weiteren Wachstum und ähm, indem wir in der wichtigsten Ressource Personal ansetzen. Und ähm, ich glaube, die das, was wir, was immer noch auch heute jetzt nicht einfach sich, äh, sich leicht ist. Wir haben vorher über Priorisierung im Produkt gesprochen. Das ist einfach eine wahnsinnig große Herausforderung, dass wir immer da den den Nerv unserer Kunden und zukünftigen Kunden treffen und äh, dies weiter zu erweitern und weiterhin ähm, auch da natürlich den, den Markt äh, mit einer guten Software bedienen, um den Kunden zu helfen. Ich glaube, das ist, das klingt jetzt erstmal als, ja, das haben wir ja schon immer gemacht und das haben wir gezeigt, dass wir es das können, aber ich glaube, das ist immer eine Herausforderung, das weiterhin hinzukriegen und auch ähm, weiterhin äh, mit den richtigen Kollegen und Kolleginnen intern und äh, das heißt, äh, auch wenn es nur in Anführungsstrichen um eine Skalierung, äh, weitere Skalierung geht, gibt es da noch viele Herausforderungen, die wir weiterhin machen müssen und auch unsere Kultur äh, von jetzt 700 auf, auf irgendwann mal 7.000 oder 10.000 Mitarbeitende zu skalieren, ist natürlich auch nicht was, was einfach
0: so passiert, sondern da muss man auch sehr viel Wert drauf legen. Aber zumindest eine Sorge habt ihr nicht. Also ihr habt keine nächste Investmentsrunde geplant. Also ansonsten ist es ja, du hast es ja gerade schon gesagt, also die, die letzte Runde, das Geld hättet ihr eigentlich gar nicht gebraucht, aber es gab ja wohl offensichtlich im Markt so viel Nachfrage, dass ihr es mitgenommen habt. Also da seid ihr jetzt erstmal safe für einige Jahre. Absolut, genau. Also finanzierungsseitig sind wir sehr gut aufgestellt ähm,
1: haben da auch nicht vor, das Geld jetzt irgendwas in unserer Strategie zu verändern und schneller mehr Geld auszugeben, sondern wir investieren immer da, wo wir glauben, wir können Mehrwert schaffen für unsere Kunden. Aber ähm, wir werden das jetzt nicht nur, weil wir viel Geld auf, der, auf dem Konto haben, uns überlegen, wie wir das möglichst schnell rausblasen. Ich glaube, da äh, genau haben wir genug Disziplin und unsere Investoren äh, haben da auch äh, sind auch sehr mit unserer Strategie aligned, dass da jetzt, äh, dass das eher als uns mehr Ruhe gibt, um weiterhin genau diesen Fokus beizubehalten den wir vorher angesprochen hatten, anstatt dass wir da jetzt versuchen, irgendwelche anderen Sachen zu machen.
0: Bei dem vielen Geld muss ich noch einmal eine Frage loswerden. Also ist das denn eine, eine Last auch und wie, wie wirkt sich das aus, dass Sie halt diese, diesen schönen Unicorn-Status erreicht habt, also eine Bewertung von über einer Milliarde. Also ist das, löst das Freude aus oder ist das eher eine Last? Also wie, wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Also ich finde es ganz wichtig, dass es also bei mir jetzt keine Freude ausgelöst und ich finde es auch ganz wichtig, dass, man, dass wir das als Unternehmen nicht feiern, weil das ist für mich kein das ist ein Unicorn-Status ist nicht äh, ein, ist eine vanity ist eine, eine Bewertung, aber das ist nicht unbedingt das, was äh, Erfolg ist, was wir als Unternehmen feiern sollten. Wir sollten feiern, wenn wir viele Kunden äh, neu dazu gewinnen können und von unserem Software überzeugen. Wir sollten feiern, wenn wir neue NPS-Höchststände erreichen, wo wir plötzlich auch äh, nochmal einen neuen äh, Sprung gemacht haben. Und solche Dinge, also wenn wir unseren Kunden mehrwert schaffen, damit das sollten wir feiern. Oder auch wenn intern schöne Sachen erreicht werden, wir Produkte releasen, aber äh, die Bewertung ist, hat ein paar Vorteile, weil es natürlich nochmal Sichtbarkeit gibt, weil es uns nochmal bei weiteren Bewerbungen also mehr Kandidaten bringt und so weiter. Aber es ist nicht was, was mich freut, aber auch nicht was uns irgendwie groß ablenkt, sondern das ist jetzt so wurden wir jetzt bewertet. Aber wir können glauben, einfach wir können uns damit weiter in Ruhe auf unser
0: Kern Kerngesch- konzentrieren und nicht davon ablenken lassen. Das ist doch gut, eine schöne Sichtweise auf das Thema. Am Ende des Tages ist es aber trotzdem ein schönes pr thema Und du hast ja gerade gesagt, wenn das hilft, dass mehr Leute euch entdecken, ist das doch eine schöne Sache. Definitiv. Ich bin dann auch soweit durch mit meinen Fragen. Gibt es noch etwas, was dir wirklich wichtig ist?
1: Nee, ich glaube, äh, das waren eigentlich die, die Themen, die, äh, die wir jetzt durchgesprochen haben. sind, glaube ich, genau die. Ich glaube, was, was uns einfach wichtig ist, auch äh, als Unternehmen. Und ich glaube, das wird oft unterschätzt. Und die Frage kriegen wir auch oft wie jetzt eben die neue, die, die Investoren durch die Bewertung und das viele Geld, das uns geflossen ist, irgendwie eine andere Rolle spielen als davor. Und für uns war immer von der Prioritätenliste, wir sind The Reason We Exist, sind Enabling Better Organizations, das ist unser Core Purpose. Also wir wollen Unternehmen erfolgreicher machen und das sind unsere Kunden und das ist der Hauptfokus. Direkt danach kommen unsere Mitarbeitenden, die als wichtigster Bestandteil dazu beitragen und den Fokus darauf guten Arbeitsplatz zu schaffen und äh, die alle erfolgreich zu machen, aber auch am Erfolg äh, zu beteiligen über ESO-Programme. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Bestandteil für uns ähm, und äh, dann glauben wir auch noch, dass wir als Unternehmen einen Impact auf die Gesellschaft in einem breiteren äh, Sinne haben sollten und da uns engagieren sollten durch verschiedene Themen und Programme und dann, wenn wir diese drei Sachen gut machen, kriegen wir am Schluss auch unsere Investoren große Returns und äh, profitieren davon, aber wir haben nie agiert, um irgendwie unsere mit dem Fokus auf unsere Investoren oder um die erfolgreich zu machen. Sondern das ist eher ein Beiprodukt. Und ähm, das werden wir auch durch die neuen Finanzierungsrunden weitermachen. Und ich glaube, das äh, ist auch, wie Unternehmen wie Salesforce zeigen, kann man das bis weit in Public-Status vielleicht auch beibehalten
0: und sich da nicht von Investoren ablenken lassen. ESOP ist noch ein spannendes Thema. Da gibt es ja gerade sehr, sehr viele große Diskussionen. Also äh, wie siehst du das Ganze und was würdest du dir zum Thema ESOP wirklich wünschen von der Politik auch? Ja, es ist ein Riesenthema und ein sehr wichtiges Thema. Also bei uns sind auch wirklich
1: ausnahmslos alle Mitarbeitenden im Unternehmen beteiligt, aber eben nur durch diese virtuellen Programme, die eben möglich sind. Und äh, äh, meine Meinung dazu ist, es ist eigentlich, wäre es eine sehr, europäische Sache und auch eine sehr deutsche Sache im Rahmen unserer sozialen Marktwirtschaft, wenn wir äh, und das eben leichter machen würden, Mitarbeitende genauso zu beteiligen wie Gründer äh, und damit eben nicht äh, nur Gründer und Investoren übermäßig von Erfolgen von Startups profitieren, sondern auch die Leute, die eigentlich am Erfolg zum Erfolg maßgeblich beitragen. Dementsprechend äh, halte ich es für einen richtigen Ansatz, äh, da diese, diese Standards zu ändern. Ich glaube, da gibt's sowohl über das ESOP-ASAP-Programm und die Forderungen vom Bundesverband Deutscher Startups, wo ich mich auch mit engagiere, als auch über das nord optional programm auf der europäischen Ebene. Einige Forderungen, die ich so voll unterstütze, brauchst du, glaube ich, nicht alle nochmal wiederholen, aber da gibt es sehr viel Potenzial, uns da zu verbessern, um sowohl gerechter zu sein für alle Beteiligten, gleichzeitig aber auch natürlich uns als Standort in Europa und in Deutschland nochmal zu stärken und kompetitiv zu sein zu den USA, China und anderen Orten dieser Welt, wo
0: die natürlich auch äh, führende Texte dort sein wollen und werden. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die vielen Infos zur Geschichte von Personio. Also wir haben gelernt, dass äh, selbst bei einem Unicorn es am Anfang natürlich äh, Investoren gibt, die nicht auf das Konzept äh, setzen. Das ist, glaube ich, bei einem HR-Thema, von dem ja gefühlt auch sehr, sehr viele aufkommen. Immer mal wieder, also auch nach euch, gab es noch viele Dutzende, wenn nicht hunderte Gründungen. Ihr habt es zumindest schon mal geschafft, seid auf einem guten Weg. Ich wünsche weiter viel Erfolg auf dem weiteren Weg und mir bleibt jetzt eigentlich nur zu sagen, nochmal danke für die Infos und tschüss. Tschüss, dankeschön.